0: Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hineinrollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand und der Brunnen war tief, so tief, dass man keinen Grund sah. Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu, Was hast du vor, Königstochter? Du schreist ja, dass ich einen Stein erbarmen möchte. Sie sah sich um, woher die Stimme käme. Da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. liebe Zuhörende, herzlich willkommen bei RechtNet. Na, wer hat erkannt, woher das Zitat mit der Königstochter und dem Frosch stammt? Genau, es ist das Märchen Der Froschkönig der Brüder Grimm. Die kennen wir alle als die Märchengrimms – Rapunzel, Aschenputtel, Frau Holle oder Schneewittchen. Sie alle sind Gestalten aus der Märchenwelt der beiden Grimmbrüder, brüder also Jakob und Wilhelm Grimm. Was aber viele nicht wissen, die beiden waren auch Juristen. Die Rechtswissenschaft hat ihr Leben geprägt, ist aber auch in manchen Märchen wiederzufinden. Und genau darüber geht die heutige Podcast-Folge. Wer waren die Juristenbrüder Grimm? Es waren einmal vor langer, langer Zeit zwei Brüder. Die beiden wurden in Hanau geboren und eigentlich kann man sagen, sie waren die absoluten Vorzeigejuristen. Schon ihr Vater, Philipp Wilhelm Grimm, war Jurist und ihre Mutter Dorothea, geborene Zimmer, stammte auch aus der Familie eines Juristen. Jura wurde ihnen sozusagen in die Wiege gelegt. Die Eltern der Gebrüder Grimm bekamen neun Kinder, von denen aber drei, unter ihnen das Älteste, starben. Deshalb galten unsere Märchenbrüder, also Jakob, geboren 1785 und der ein Jahr jüngere Wilhelm, immer als die Ältesten. Ihre Jugend verbrachten sie in Steinau an der Straße, wo der Vater eine Stelle als Amtmann hatte. 1796 stirbt der Vater der beiden Brüder an einer Lungenentzündung und ihre Mutter schickt ihre zwei ältesten Söhne zwei Jahre später nach Kassel zu ihrer Tante Henriette, um ihnen eine angemessene Bildung zu ermöglichen. 1802 geht der Ältere der beiden, Jakob, zum Jurastudium nach Marburg und folgt damit einem Wunsch seiner Mutter, die sich davon eine baldige Anstellung verspricht, wohl aber auch den ursprünglichen Plänen seines verstorbenen Vaters. Sein Bruder Wilhelm macht es ihm ein Jahr später nach. Im Gegensatz zu Jakob macht der allerdings auch das Abschlussexamen. Von Jakob aber stammt beispielsweise der Aufsatz »Von der Poesie im Recht«, der sich mit dem gemeinsamen Ursprung von Poesie und Recht befasst, was Jakob Grimm mit dem schönen Satz beschreibt, »Dass Recht und Poesie aus einem Bette aufgestanden waren, hält nicht schwer zu glauben.« Tatsächlich fasst dieser Satz auch generell Ganz gut die Arbeitsschwerpunkte und Interessen der beiden Brüder zusammen, die Rechts-, Sprach- und Literaturwissenschaft. Die finden wir auch in einer anderen Person wieder, die das Leben der beiden Brüder, vor allem Jakobs, geprägt hat. Und diese Person war niemand anderes als einer der bedeutendsten und gefeiertsten Rechtsgelehrten überhaupt, Friedrich Karl von Savigny. Gleichzeitig gehörte aber auch von Savigny, durch seine Ehe mit Kunigunde, Gunda Brentano, als Schwager von Clemens und Bettina Brentano, spätere Anim, sowie Achim von Anim zumindest teilweise in die Welt der deutschen Romantik. Aber mal ganz kurz, wer war überhaupt Friedrich Karl von Savigny? Friedrich Karl von Savigny wurde 1779 in Frankfurt am Main geboren. Nach seinem Studium in Marburg war er zunächst als Privatdozent und seit 1803 als außerordentlicher Professor der Rechte in Marburg tätig. 1808 wurde er Professor für römisches Zivilrecht in Landshut, 1810 Professor der Rechte in Berlin, wo er jahrzehntelang als einer der einflussreichsten Rechtslehrer seiner Zeit wirkte. Nachdem er bereits 1817 in den preußischen Staatsrat berufen worden war, ernannte ihn im Jahre 1842. König Friedrich Wilhelm IV. zum Minister für die Gesetzesrevision. Savigny gehört zu den Mitbegründern und Hauptvertretern der sogenannten historischen Rechtsschule. Oh je, was ist denn das jetzt schon wieder? Grob zusammengefasst, die historische Rechtsschule ist eine wissenschaftliche Lehrströmung, die sich damit befasst, was Recht ist und die dabei den Entwicklungsgedanken im Recht betont. Recht sei als Teil der Kultur eines Volkes, Volksgeist und etwas historisch Gewachsenes. Damit wendet sich Savigny vor allem gegen das Vernunftrecht der Aufklärung, wonach Recht zeitlos und absolut gültig sei. Ihm zufolge müsse Recht als historisches Produkt verstanden werden. Quelle seiner Geltung sei der, je aktuelle, Wille des Volkes. Die Nähe dieser Rechtsauffassung zur Volksgeistlehre brachte ihn, neben seiner Verbindung zu der Brentano- oder anim familie in enge Verbindung mit der deutschen Romantik. Außerdem wurde Savigny mit seiner Auffassung von Recht zu einem der beiden Hauptakteure im berühmten sogenannten Kodifikationsstreit. Ganz kurz für unsere Allgemeinbildung. Der Kodifikationsstreit hatte zum Ausgangspunkt, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts die deutschen Staaten nicht nur geografisch und politisch, sondern auch rechtlich völlig zersplittert waren und die Frage aufkam, ob nicht ein einheitliches Recht ganz nett wäre. So wie der 1804 von Napoleon Bonaparte eingeführte kurz Civil. Hierbei standen sich jetzt vor allem zwei Männer gegenüber. Der Rechtswissenschaftler Anton Friedrich Justus Thibaut, der mit seiner Schrift »Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland« 1804 den Streit in Gang bringt. Und eben unser Friedrich Karl von Savigny. Thibaut ist für eine Rechtsvereinheitlichung. Savigny ist dagegen und lehnt eine seiner Ansicht nach «statische Kodifikation» ab, da sich seiner Ansicht nach Recht als Gewohnheitsrecht organisch entwickeln muss. So geht es jetzt hin und her, letztendlich kann sich Thibaut nicht durchsetzen. Dennoch kommt später, vor allem durch die Gründung des Deutschen Reiches 1871, der Wunsch nach einem einheitlichen Gesetzbuch wieder auf und mündet 1900 in unser heutiges bürgerliches Gesetzbuch. Man kann also sagen, dass der Kodifikationsstreit das BGB auf den Weg gebracht hat. So, jetzt wissen wir, wer dieser berühmte Friedrich Karl von Savigny war, der zum einen Rechtsprofessor der Grimm-Brüder war, sie aber auch mit der Literatur der Romantik bekannt machte, woraus dann, ihr ahnt es, ihr Interesse an deutscher Sprache und Literatur entfacht. Professor Savigny schätzt Jakob Grimm aber auch als Juristen sehr. Deshalb nimmt er ihn 1805 sogar auf eine Forschungsreise nach Paris mit, um sich von ihm bei seinen Quellenstudien in der französischen Nationalbibliothek helfen zu lassen. Als Jakob Grimm dann nach mehreren Monaten aus Paris zurückkommt, fühlt er sich nicht mehr als Student und fängt 1806 als Sekretär beim Kriegskollegium in Kassel an zu arbeiten und, um seine Familie zu finanzieren, zwei Jahre später als Bibliothekar bei Jérôme Bonaparte, des Königs von Westfalen und jüngstem Bruder von Napoleon Bonaparte. Und um diese Zeit, nachdem der zweite der Brüder, Wilhelm, sein Jurastudium abgeschlossen und Jakob nach Kassel gefolgt war, begannen die beiden dann mit dem Sammeln von Märchen und wurden damit die berühmten Gebrüder Grimm, wie wir sie alle kennen. Ihre Kinder- und Hausmärchen, die zwischen 1812 und 1815 in zwei Bänden veröffentlicht wurden, wurden laut der Brüder-Grimm-Gesellschaft in mehr als 170 Sprachen- und Kulturdialekte übersetzt. Die Gesamtauflage aller Einzelteil- und Gesamtausgaben dürfte inzwischen die Milliardengrenze weit überschritten haben. Und damit sind die Märchen das am weitesten verbreitete Buch deutscher Sprache. Trotz des Abschieds der Brüder von der reinen Rechtswissenschaft und ihrer Zuwendung zu Sprache und Literatur mit den Märchen. Finden sich in ihrem Leben immer wieder zumindest rechtliche Bezüge, vor allem bei Jakob Grimm, auch wenn die Biografie der beiden Brüder weiterhin aufs Ängste verbunden bleibt. Nach der Wiedereinstellung des Kurfürstentums Hessen verlor Jakob Grimm seine Stelle als Privatbibliothekar des Königs Jerome. Er wurde jedoch in den diplomatischen Dienst des zurückgekehrten Kurfürsten übernommen und war ab 1813 kurhessischer. Legationssekretär und damit als Diplomat in Wien und Paris. 1828 gibt er die Sammlung Deutscher Rechtsaltertümer heraus. Im selben Jahr machten ihn die juristischen Fakultäten der Universität Berlin und Breslau zu ihrem Ehrendoktor. 1830 erhielt Jakob Grimm eine Professur an der Universität Göttingen, wo er auch als Rechtsbibliotheker tätig war. Und im Jahre 1837 waren die beiden Brüder zwei von den sogenannten Göttinger Sieben, die als Universitätsprofessoren entlassen wurden, weil sie dem König wegen der Aufhebung der Verfassung von 1833 Verfassungsbruch vorgeworfen hatten. Im Jahre 1848 zog Jakob als Abgeordneter in die Frankfurter Nationalversammlung ein. Ihr seht also, auch nachdem sie schon angefangen hatten, Märchen zu sammeln, bleiben sie trotzdem ein bisschen Juristen. Aber auch in ihrer Märchensammlung gibt es immer wieder Bezüge zur Rechtswissenschaft, wofür ich euch jetzt ein paar Beispiele gebe. Am 23. Mai 2007 hat Professor Dr. Uwe Diederichsen Emeritus der Universität Göttingen auf Einladung der Juristischen Gesellschaft zu Kassel den Vortrag über juristische Strukturen in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm gehalten. Ihm zufolge habe gerade die Märchenforschung wie keine andere Gattung der Literaturwissenschaft die juristischen Bezugnahmen in Märchen seit langem herausgearbeitet und herausgestellt. Außerdem fänden sich die Spuren aus der Rechtswissenschaft mehr als in anderen Märchensammlungen bei den Brüdern Grimm. Professor Dr. Diederichsen zufolge könne dieser Umstand mit der juristischen Ausbildung der beiden Brüder zusammenhängen. In seinem Vortrag unterscheidet er Märchen, die juristische Bezüge haben, und juristische Märchen, deren Thematik fast ausschließlich das Recht ist oder die sogar Rechtsmärchen sind. Bei seiner Untersuchung der juristischen Strukturen in den Grimm-Märchen nimmt er sich unter anderem die unterschiedlichen sozialen Rollen in Märchen vor und kommt dabei beispielsweise auf die Person des Königs zu sprechen. Und so auch auf den Vater der Königstochter in unserem Märchen Der Froschkönig. Wie geht das Märchen nochmal weiter, als die goldene Kugel in den Brunnen fällt und der Frosch auftaucht? So. »Ach, du bist's, alter Wasserpatscher«, sagte sie. »Ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinabgefallen ist.« »Sei still und weine nicht«, antwortete der Frosch. »Ich kann wohl Rat schaffen, aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielwerk wieder heraufhole?« »Was du haben willst, lieber Frosch«, sagte sie. »Meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage.« Der Frosch antwortete, »deine Kleider, deine Perlen«, »Und Edelsteine und deine goldene Krone, die mag ich nicht. Aber wenn du mich lieb haben willst, und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir setzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen. Wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder heraufholen.« »Ach ja«, sagte sie, »ich verspreche dir alles, was du willst.« wenn du mir nur die Kugel wiederbringst. Sie dachte aber, was der einfältige Frosch schwätzt, der sitzt im Wasser bei seinesgleichen und quakt und kann keines Menschen Geselle sein. Im Folgenden lehrt der König seine Tochter, dass Versprechen gehalten werden müssen. Der Frosch soll also Freund und Begleiter sein, wie von der Königstochter versprochen. Und hier bekommt die Königstochter, so Professor Dr. Diederichsen, auch eine Lektion im bürgerlichen Recht. Und wir finden damit rechtliche Bezüge. Denn die Königstochter verspricht dem Frosch, ihm alle seine Wünsche zu erfüllen, denkt insgeheim aber, dass es dazu eh nicht kommen wird. Was der einfältige Frosch da schwätzt, der sitzt im Wasser bei seinesgleichen, quakt und kann keines Menschen Geselle sein. Unter rechtlicher Perspektive ist das ein sogenannter geheimer Vorbehalt, den das bürgerliche Gesetzbuch in § 116 regelt. Eine Willenserklärung ist nicht deshalb nichtig, weil sich der Erklärende insgeheim vorbehält, das Erklärte nicht zu wollen. Die Erklärung ist nichtig, wenn sie einem anderen gegenüber abzugeben ist und dieser den Vorbehalt kennt. Das heißt, auch wenn die Königstochter sich heimlich denkt Hihi, ich lasse dich aber nicht an mein Tischlein, ist ihre Erklärung dem Frosch gegenüber trotzdem wirksam, weil der von ihrem Vorbehalt nichts wusste. Ein Beispiel außerhalb der Märchenwelt ein Gebot im Rahmen einer Auktion, welches nur zum Zweck der Preissteigerung, aber eigentlich nicht zum Erwerb der Sache abgegeben wird, erhält die Person wieder erwartend den Zuschlag, ist sie an der Erklärung gebunden und muss zahlen, selbst wenn sie eigentlich die Sache gar nicht ersteigern wollte. Außer diesem geheimen Vorbehalt der Königstochter findet sich in dem Märchen noch ein anderer Grundsatz, der unser gesamtes Recht durchzieht. Verträge muss man halten. Pacta sunt servanda. Für solche rechtlichen Bezüge in Märchen gibt es viele Beispiele. Wie ist der Befehl des Königs im Märchen Dornröschen, alle Spindeln im Königreich verbrennen zu lassen, rechtlich zu bewerten? Ist er ein Gesetz? Oder denken wir an das Märchen Tischlein deck dich? Da ist die lügende Ziege, die als sie den Söhnen des Schneiders auf der Wiese zum Fressen geführt wird, vorgibt, satt zu sein, um sich dann später bei dem Schneider zu beschweren, wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Plättelein. Ist das nicht eine Verleumdung nach § 178 des Strafgesetzbuchs? Schließlich denkt der Vater, seine Söhne hätten die Ziege vernachlässigt und verprügelt sie daraufhin mit der Elle, was übrigens eine gefährliche Körperverletzung mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs gemäß 224 Absatz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs sein könnte. Oder die Eltern von Hänsel und Gretel, haben sie sich einer Aussetzung nach 221 des Strafgesetzbuchs strafbar gemacht? Hier könnte allerdings dann die Frage aufkommen, ob es diese Tatbestände zu der Zeit überhaupt gegeben hat. Laut Professor Dr. Diederichsen ist ein solcher Versuch, die Märchen als Rechtsquelle benutzen zu wollen also eine allein rechtshistorische Betrachtungsweise, aber schwierig. Etwa, weil nicht immer sicher festgestellt werden kann, wann das Märchen überhaupt genau entstanden ist oder auch welches Recht anwendbar gewesen wäre. Deshalb sei es vor allem interessant, sich auf eventuelle juristische Strukturen der Märchen zu beschränken. Außer diesen juristischen Strukturen in den Märchen der Brüder Grimm gibt es aber auch juristische Märchen, wie sie Professor Dr. Diederichsen nennt. Hier nennt er beispielsweise als sogenanntes Gerechtigkeitsmärchen das Märchen der alte Großvater und der Enkel, das ausdrücklich die Generationengerechtigkeit thematisiere, indem der Enkel mit seinem schlauen Kinderverhalten eine ordentliche Behandlung seines Großvaters durch seine Eltern erreicht. Auch nennt er als Gerichtsmärchen die Drei Handwerksburschen, die ein Gerichtsverfahren, an dem drei vom Teufel ausgenutzte Handwerker beteiligt sind, thematisiert. Auch die französische Juristin Marine Ranouille, die Dozentin für Privatrecht und Kriminalwissenschaften an der Pariser Sorbonne ist, hat sich mit solchen rechtlichen Strukturen in Märchen beschäftigt. Ihr zufolge folgten Märchen wie Gerichtsurteile nicht nur demselben strengen formellen Aufbau, sondern seien beides Texte mit einer starken, normativen Dimension. In den Märchen wie auch den Gerichtsurteilen gäbe es eine Form von Moral, den Willen, dass das Gute das Schlechte überwiegt. Um zu wissen, was das Gute sei, ergänzen sich Recht und Märchen, so Marin Ranui. Die allen bekannten Märchen würden dazu dienen, Werte zu verinnerlichen, das heißt zu bestimmen, was in einer Gesellschaft toleriert werden kann und was eben nicht. Das Recht bestrafe dann anschließend Verhaltensweisen, die diese verinnerlichten Werte verletzten. Sie bezieht sich hierbei auch auf den Volksgeist Savinis, über den wir eben gesprochen haben. Marine Ranouille kam dazu, sich rechtlich mit Märchen zu beschäftigen, weil ihr beim Anschauen von Walt Disney Filmen mit ihrer kleinen Tochter aufgefallen ist, dass Frauen in diesen Filmen oft eine wichtige Rolle spielen. Beispielsweise die Person der Mutter bei Der König der Löwen. Diese Erkenntnis hat sie mit klassischen Märchen aus Frankreich und anderen Ländern verglichen und kam zu demselben Ergebnis. In Märchen gibt es viele Frauen und Heldinnen. Auch sonst in Märchen Marine Ranouille zufolge eher fortschrittlich für ihre Zeit, wenn wir uns das Frauenbild in Märchen oder ihre Bezüge auf Familien- und eherechtliche Fragen angucken. Ihr ist nämlich aufgefallen, dass Märchen nicht die rechtliche Wirklichkeit der Zeit, in der sie aufgeschrieben wurden, widerspiegeln. Sie bezieht sich nicht nur auf die Brüder Grimm, sondern auch auf den französischen Märchenkönig Charles Perrault, der am 12. Januar 1628 geboren wurde und mit seiner Märchensammlung »Geschichten oder Erzählungen aus alter Zeit« bekannt wurde und das Genre in Frankreich und Europa populär gemacht hat. Auch die Brüder Grimm haben Märchen von ihm in ihre Sammlung übernommen. Interessant ist übrigens, Perrault war ebenfalls der Sohn eines Juristen und hohen Beamten in Paris, hat selbst Jura studiert und als Rechtsanwalt gearbeitet. Bei ihrer Analyse hat sich Marine Ranouille unter anderem das Märchen Aschenputtel vorgenommen, das sich sowohl bei Perrault als auch bei den Brüdern Grimm findet. In dem Märchen findet sich laut Marine Ranouille eine für die Zeit moderne Sicht auf Frauen und die Ehe. Zum einen geht Aschenputtel allein, als unabhängige Frau, gegen den Willen ihrer Stieffamilie auf den Ball. Zum anderen heiratet sie den Prinzen aus Liebe. Perrault lebte und wirkte im 17. Jahrhundert, die Liebeshochzeit gebe es aber in der Form erst ab dem 18. Jahrhundert, so Marine Ranouille. Ihr ist außerdem aufgefallen, dass sich die Märchen nie auf RichterInnen beziehen. Das in dem Märchen geltende Recht sei also ein erhabenes, verbessertes Recht. Tatsächlich wird ein Märchen immer wieder kritisiert, dass sie ein konventionelles Frauen- und Männerbild verkörpern. Die schöne, liebliche Prinzessin, der starke, mutige Prinz. Nach der Analyse von Marine Ranui gibt es aber auch noch eine andere Lesart. Sie fragt sich nämlich sogar, ob die Märchen möglicherweise zum Fortschritt auffordern wollen. Auch wenn die Märchen oft als frauenfeindlich oder rückschrittlich bezeichnet werden, sei das nicht so eindeutig, wie es scheine. Hier bezieht sie sich nochmal auf das Märchen Aschenputtel, in dem auch kein Wort über eine kirchliche Eheschließung steht und das in einer Zeit, in der Kirche und Staat noch nicht getrennt gewesen seien. Auch wenn einige Grimmsche Märchen nach Professor Dr. Diederichsen Analyse so manche juristischen Fehler oder Ungenauigkeiten aufweise oder auch beispielsweise Könige wie auch im Froschkönig in den Mittelpunkt stellt, dies zur Zeit der Gebrüder Grimm im heiligen Römischen Reich deutscher Nation ja gar nicht so zahlreich gab, so sei dies wohl so Diederichsen dem Grundsatz der Treue und Wahrheit geschuldet, nachdem die Märchensammlung zustande gekommen ist wie die Gebrüder Grimm in ihrem Vorwort schreiben. Wir haben nämlich aus eigenen Mitteln nichts hinzugesetzt, kein Umstand und Zug der Sage selbst verschönert, schreiben sie. Die Märchensammlung sei also unmittelbar nach dem Vorbild rechtshistorischer Quellensichtung und Sicherung entstanden. Die Märchensammlung sollte nicht nur Reste uralter Nationalpoesie sichern, sondern auch Unmittelbare Relikte aus alter Gesetze, die es zu retten galt, ehe es zu spät war, so Diederichsen. Liebe Zuhörende, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues über die Juristenbrüder Grimm und die rechtlichen Strukturen in Märchen generell gelernt. Und wenn ihr nächste Woche Sonntag gemütlich mit euren kleinen Nichten und Neffen Disneys Schneewittchen guckt, freuen sie sich bestimmt unheimlich, vom Volksgeist der sieben Zwerge zu lernen oder zu erfahren, dass der vergiftete Apfel der Königin bestimmt das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Ich sage bis zum nächsten Mal bei recht.net.